0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu Szymon Szymaś -Cieśniński. Cześć. I dziś chciałbym Wam opowiedzieć o drugim tomie komiksu napisanego przez Marka Oleksickiego i zilustrowanego przez Tobiasza Piątkowskiego, a mowa oczywiście o Bradlu wydanym przez Egmont przy współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego. O samym projekcie, o jego genezie ja wspominałem już przy okazji recenzji tomu pierwszego i nie będę się powtarzał, jeżeli ktoś nie słuchał, no to odsyłam do tamtego nagrania. A dzisiaj chciałbym się skupić od razu na albumie drugim. Ponownie otwiera go wstęp, trzystronicowy wstęp w tym wypadku autorstwa doktora Andrzeja Zawistowskiego. I tym razem czytamy w nim o mnogości konspiracyjnych struktur wojskowych na terenie Polski. To jest o tym, kiedy i z czyjej inicjatywy zawiązywały się kolejne organizacje, czy stawały się częścią AK, czy działały niezależnie, w jakich okolicznościach działały, funkcjonowały, czy też w jakich okolicznościach kończyły działalność. I jest to tekst ciutkę inny niż w przypadku pierwszego tomu, bardziej skupiony na detalach, na właśnie nazwach, datach, tego typu rzeczach. W związku z tym, wiadomo, jest minimalnie mniej przystępny, ale to nie znaczy, że staje się nagle nieprzystępny. Absolutnie nie. Nadal właśnie pod kątem przystępności jest w akceptowalny i też ponownie udało się uniknąć tego, czego ja się zawsze obawiam przy takich tekstach, czyli jakiejś takiej przesady, pompy, nadęcia. Skupiono się całkowicie na faktach. Tekst jest bardzo rzeczowy i no to warto podkreślić i docenić. Po nim, po tym wstępie przechodzimy do trzeciego zeszytu, bo jak pamiętacie, każdy album Bradla składa się z dwóch zeszytów i tutaj ten pierwszy z dwóch nosi tytuł Jaskinia Smoka, a jego zadaniem jest przede wszystkim przedstawienie nam historii Henryka Frączaka, znanego także jako Wuju. Wuju jest jednym z muszkieterów, jest członkiem tej organizacji, w ramach której działa także Bradl, także Kazimierz Leski. I my równolegle śledzimy, jak wujo i Bradl próbują zwerbować informatora oraz obserwujemy retrospekcję, w której wujo przed laty kiedyś tam został zmuszony przez niejakiego persa do napadu rabunkowego. Wreszcie pojawia się też trzeci wątek, mianowicie powraca kwestia Helmuta Radke, a więc tego Niemca, który przy próbie dekonspiracji leskiego został wyrzucony z okna i tym samym okaleczony. I Radke teraz no, wrócił, do, znaczy wrócił do zdrowia, no, po prostu opuścił szpital i zamierza się zemścić zamierza wytropić Polaków, którzy zamienili go, jakby nie patrzeć, praktycznie we Friedriego Krugera. I w tym celu nasz Niemiec nie przebiera w środkach. Ten komiks, ten zeszyt zaskakuje pod każdym względem i to zaskakuje całkowicie pozytywnie. Byłem bardzo zaskoczony tym jak dobrze się go czytało bo już sam koncept wydawał mi się taki niepewny, nie? no bo dlaczego nagle mamy się skupiać na przeszłości wuja? No ale właśnie to jest bardzo ciekawe, już przez sam wzgląd, że wujo nie jest krystalicznie czysty. To jest postać jakoś tam wyidealizowana w tym komiksie. Pamiętajcie, to jest historia bardziej gatunkowo zainspirowana prawdziwą historią, ale to nie jest komiks historyczny, mający w 100 oddać realia i każdy jeden detal szczegół. No i wujo jest mężczyzną, który w Wcześniej był prawdopodobnie po prostu bandziorem, nie wiadomo przez jaki czas, nie wiadomo czego się dopuścił, ale ma swoje na sumieniu, przy czym zmienił się. I co jest też istotne, to nie jest tak, że wojna go odmieniła, że nagle teraz stał się dobry Ohar, bo to by było naiwne, kiczowate wręcz, tylko po prostu w którymś momencie postanowił się ustatkować, co też jakoś tam jest szerzej opisane tutaj w tym komiksie. I aktualnie no jest właśnie członkiem konspiracji. Działa dla dobra państwa, narodu, no i też dla własnej wolności. Tak, żeby odzyskać własną wolność, no bo bez wolnego kraju, wolność prywatna, osobista też nie istnieje. I to jest super, ale. Wiecie, sama ta fabułka to jedno, ale konstrukcja, sposób narracji to jest prawdziwa bomba w tym wypadku, bo chociaż śledzimy trzy wątki prowadzone na dwóch płaszczyznach czasowych, a pamiętajcie, że te albumy nie są jakoś szczególnie grube, więc ten zeszyt to jest nie wiem, jedna trzecia albumu powiedzmy, może troszkę więcej, i mimo tego, że to są właśnie trzy wątki na dwóch płaszczyznach czasowych, to w niczym się nie gubimy. Przejścia są strasznie płynne. Mało tego, twórcy te subway'a robią niezwykle świadomie, często ostatni kadr jednej opowieści jest ważny dla tej, która zaczyna się na następnej stronie. Czasem ostatnia linijka dialogu z jednej płaszczyzny czasowej zostaje przeniesiona na następną stronę, poświęconą już innej płaszczyźnie czasowej i ta linijka dialogu doskonale ją komentuje. Obie te historie też w sensie retrospekcja i ta aktualna doskonale się uzupełniają. I ułożenie kadrów tutaj naprawdę robi niesamowite wrażenie. Czasem plansza z retrospekcją i plansza ukazująca teraźniejszość składają się na jeden większy kadr. Do tego cała strona tworzy też wtedy symetryczną względem siebie konstrukcję. Zresztą Piątkowski tutaj w tym zeszycie kilkukrotnie wykorzystuje symetrię, bawi się nią komponując kolejne panele i to też nie zawsze jest, wiecie, ta oś symetrii nie zawsze przebiega na środku strony, czy to nie jest tak, że ona musi łączyć stronę, ona jest w różnych miejscach. Otrzymujemy też między innymi, skoro już mówię o tej symetrii, świetną sekwencję zdejmowania bandaży z głowy Radkiego. Wiecie, ten Niemiec jest strasznie okaleczony, siedzi przed lustrem i my widzimy jego twarz, bok jego twarzy, tak, przed lustrem i w tym lustrze i to robi niesamowite wrażenie. Wygląda no naprawdę jak scena z horroru, a do tego jeszcze mamy też masę takich sekwencji dynamicznych, naprawdę też świetnie rozrysowanych, nie wiem, finał wątku Persa, czy ucieczka przed łapanką, no to ja sobie to wyobrażam dosłownie jako sceny w serialu czy w filmie, aktorskim oczywiście. Do tego cały ten zaszczyt opiera się na kontrastach, zarówno fabularnie, jak i formalnie. Z jednej strony retrospekcje wyglądają troszkę inaczej, mają inne barwy, bardziej właśnie wyblakłe, mdłe. Z drugiej strony to wszystko czuć też w fabule, bo widzimy jak wujo próbuje odciąć się od tej przestępczej przeszłości, jak muszkieterowie cudem uchodzą z życiem w trakcie łapanki, jak radkę katuje kolejnych potencjalnych konspiratorów i mamy właśnie masę tego dramatu, thrillera, napięcia, ale też w tym komiksie znalazło się miejsce na sekwencje bardziej żartobliwe, lżejsze, przy czym y, absolutnie nie popadam tutaj w jakiś Kicz, przesadę, to się ze sobą nie gryzie. Po prostu mamy nagle scenkę, w której Kazimierz próbuje pocałować Helenę, ale mu to nie wychodzi najlepiej, czy gdy muszkieterowie straszą pewnego handlarza historią o krokodylu, który ma rzekomo żyć w kanałach pod Warszawą. I w związku z tym ten jeden krótki zeszyt oferuje całą gamę emocji. Wszystko jest tutaj na swoim miejscu, rysunki są doskonałe, fabuła ciekawa, narracja odpowiednio rozmaicona. Jestem absolutnie na tak. A kolejny zeszyt, czwarty, jeżeli patrzymy na ten komis globalnie, nosi tytuł Diabeł w pudełku i Właśnie sam tytuł. Tak się zastanawiałem, gdy zacząłem czytać drugi zeszyt, czy nie myślano o wydaniu anglojęzycznym, no bo wiecie, Diabeł w pudełku to nie jest określenie, które w polskim funkcjonuje jakoś szczególnie często, które jest jakoś bardzo popularne, a Jack in the Box no to już zupełnie inna para kaloszy i nie wiem, wydaje mi się, iż nie powstało na razie takie wydanie anglojęzyczne, ale ja byłbym totalnie za, bo to jest świetny towar sportowy, kurczę. No serio, to się powinno sprzedawać na Zachodzie jak świeże bułeczki, jeżeli tylko będzie miał jakąkolwiek promocję, jeżeli tylko, wiecie, zdobędzie jakąś tam bazę czytelniczą, żeby ludzie mogli to polecać dalej. No tylko byłoby miło, gdyby tutaj Egmont, Muzeum Powstania i nasz duet tak Oleksicki i Piątkowski troszkę <coughs> częściej wydawali te kolejne zeszyty, no ale też wiadomo, no jakość um, wymaga czasu i pracy. Yy, ale nie, no serio, to jest świetny towar eksportowy. Oby, to się kiedyś ukazało też za granicą, ale wracając do drugiego zeszytu, Otwiera go scena, w której lekarz ze szpitala Ujazdowskiego, który leczył i Leskiego i Radkiego, zostaje w swoim gabinecie tego drugiego. Okaleczony Niemiec nakazuje mu pozostać na miejscu i czekać ze sobą na wizytę pewnego pacjenta. Jak oczywiście wszyscy się spodziewamy, chodzi o Kazimierza Leskiego. I czas oczekiwania jest przecinany retrospekcjami ukazującymi wydarzenia rozgrywające się odpowiednio 4, 3, 2 dni i 1 dzień wcześniej. Czyli widzimy teraźniejszość, wydarzenia 4 dni wcześniej. Teraźniejszość, wydarzenia 3 dni wcześniej i tak się zbliżamy do ostatecznej konfrontacji i w tej przeszłości obserwujemy między innymi ostatnią wielką imprezę u Lar de Lego, w trakcie której śpiewa Mieczysław Fok, Znowu świetny smaczek, zobaczymy też między innymi proces ukrywania pewnych poufnych dokumentów, no i kilka innych rzeczy, i znowu to wszystko zostało świetnie zaprojektowane. Te przeskoki między teraźniejszością a przeszłością doskonale budują napięcie i zupełnie zmieniają odbiór różnych sekwencji, bo my wiemy, że całość prawdopodobnie doprowadzi do konfrontacji między Radkiem a Leskim, a nawet jeśli nie między nimi dwoma, to ta sytuacja musi eskalować. Tak? To jest bomba, która tyka i tutaj no, musi dojść do jakiegoś wybuchu, i dlatego, gdy na przykład akcja przenosi się te cztery dni wstecz i widzimy, jak nasz konspirator sobie beztrosko flirtuje na imprezie, no to to wywołuje w nas zupełnie inne emocje niż w przypadku białku tego kontekstu. Do tego naprawdę czuć tutaj ten upływający czas, zbliżający się finał sprawy. Finał, który... Um, jest satysfakcjonujący, aczkolwiek było mi szkoda, że domknięto tutaj aż tyle wątków w tym zeszycie, bo spodziewałem się, że część z nich będzie trwała dłużej, że będziemy o nich czytać też w kolejnych tomach. No ale mimo wszystko to zakończenie było niezłe i też ostatnie kadry pokazują zaczątek kolejnej być może intrygi, co też jest właśnie fajnym oka do widza. powiem wam, że ja przy pierwszej lekturze nawet nie zrozumiałem ostatnich kadrów. Jakoś tak domknąłem tę ostatnią stronę doczytałem szybko i dopiero teraz przed nagraniem, czytając ten komiks raz jeszcze i przypatrując mu się uważniej, zauważyłem coś ważnego pod kątem kolejnych zeszytów. No, mimo wszystko, właśnie tego drobnego, mimo tego drobnego zawodu, że niektóre wątki się urwały dość szybko, jestem na tak. I po obu tych zeszytach dostajemy jeszcze dodatki. Oczywiście tym razem są to strony, 5 stron ze zdjęciami okupowanej Warszawy z lat 1940-1941. Zdjęcia są opatrzone oczywiście opisami, komentarzem a po nich jeszcze zobaczymy pięć stron konceptów postaci i innych szkiców. I to też jest bardzo sympatyczny dodatek, znaczy, no jedno i drugie, tak? no bo na tych zdjęciach też częściowo się Tobiasz Piątkowski opierał rysując ten komiks, a co do tych konceptów, no to one bardzo fajnie pokazują, jak twórca przemyślał sobie design bohaterów. Bo teoretycznie panowie są podobni do siebie. tak? Podobnego wzrostu no wują się troszkę wyróżnia postawą i tym no, wujo to jest taki chaban, nie taki naprawdę bysior, ale reszta panów to są po prostu postawni w dużej mierze bruneci chodzący w płaszczach, w prochowcach i teoretycznie można by pomyśleć, że wszyscy powinni wyglądać tak samo i są do siebie podobni, ale jednak nie wiem, Pers ma bliznę, i loczek, nasz handlarz właśnie też ma maloczek, ale ma inną budowę twarzy, nie ma tej blizny. Każdy bohater jakoś się od siebie odróżnia, ma coś charakterystycznego, dzięki czemu w trakcie lektury się nie gubimy. No i to też jest kolejny plus. Tutaj naprawdę wszystko jest na swoim miejscu, wszystko zostało przemyślane i ja bardzo mocno czekam na ten czwarty tom i potem na kolejne. Po trzeci też, już zacząłem czytać ten trzeci, ale tak chcę sobie to dawkować, <laughs> No, nie wszystko naraz, ale o trzecim też na pewno niedługo wam opowiem. A póki co serdecznie polecam Bradla. Dziękuję Muzeum Powstania Warszawskiego i Jagmontowi za tę inicjatywę i wam wszystkim dziękuję za uwagę. Życzę miłego dnia, miłego wieczoru, udanego weekendu i do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.